0: Pädagogisches Dreiecksgespräch. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge des Pädagogischen Dreiecksgesprächs. Mein Name ist Elena Ganz, Spitzname Leni, und mit mir sind Wilfried Grüßinger. Hallo. Und Sebastian Pflüger. Hallo, alle beisammen. Im heutigen Gespräch. Wir drei arbeiten beim Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe in den Kinder- und Jugendhäusern Oststadt und Rindheim, so wie in Sebastians Fall der Computerspielschule Karlsruhe. Und heute wollen wir uns dem Thema digitaler Sozialraum widmen. Das ist schon vielleicht in den früheren Folgen ein-, zweimal angeklungen. Und äh, wir wollen uns heute dem Thema widmen, weil wir einfach gesagt haben, seit diesem Lockdown in der Corona-Krise ist es so, dass wir natürlich in unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit weiterhin den Kontakt mit unseren Besuchern und Besucherinnen halten wollen und dass das natürlich vermehrt über äh, die sozialen Netzwerke möglich ist. Und heute haben wir die Moderationsrolle mal getauscht, einfach weil ich denke, dass da Willi und Sebastian mehr dazu sagen können. Ja, ja. Ähm dann würde ich schon mit unserer ersten Frage starten. Und das wäre, Willi, könntest du vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben? Was bedeutet eigentlich realer Sozialraum?
1: Ja, also man redet ja an der offenen Kinder und jugendarbeit auch von Sozialraum orientiert. Da ist auch die gute Frage, was ist ein Sozialraum? Und zwar äh, muss man sich das vorstellen, das ist ja eher im ideellen und nicht im materiellen Sinne. Ja? Also überall, wo Menschen miteinander kommunizieren, und interagieren, dann bilden sie sozusagen ein Netzwerk und dann spricht man so von einem Sozialraum. Das heißt, das hat dann auch eine räumliche Dimension. Das wäre so mal ganz vereinfacht gesagt, ein, 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 die Sozialraum.
0: Also das heißt, auf der einen Seite, dass das Individuum, äh, die, der Kontakt mit den anderen, dass dieses den Sozialraum prägt seinen
1: Genau, das bildet dann sozusagen, der entsteht durch diese Kommunikation in Interaktion. Und äh, wenn wir, sagen wir mal, von Sozialraumorientierung sprechen, im fachlichen Kontext der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dann sagen wir ja, wir betreten beispielsweise auch, gerade bei der aufsuchenden Arbeit, Sozialräume von Jugendlichen beziehungsweise in Jugendhäusern wird ein Sozialraum mit inszeniert. Das heißt, äh, das Jugendhaus ist zwar auch schon an sich ein Raum, ja, aber wenn verschiedene mhm. Gruppen in verschiedenen Räumen, sagen wir mal, oder in verschiedenen Positionen im Jugendhaus sich aufhalten, dann bilden die für sich wieder einen eigenen Sozialraum. So kann man sich das vorstellen.
0: Also auch schon eine Unterscheidung zwischen einerseits dem faktischen Raum, eben der mit Mauern begrenzt ist, aber auch, dass eine Fläche einen Sozialraum bilden kann.
1: Genau. Und... Äh, da haben wir halt natürlich immer die Anforderung, diesen Sozialraum wahrzunehmen und auch dann zu, zu akzeptieren, zu respektieren und zu gucken, wie können wir, sagen wir mal, die, die, die vielleicht auch hier und da einen Sozialraum mit begleiten, beispielsweise eine Clique an sich bildet ja auch einen Sozialraum und wenn man dann weitergeht, an klickenorientierte Jugendarbeit denkt, dann ist ganz klar, dann ist die Clique der Raum, in dem ich agiere mit der Clique und dann äh, was inszeniere oder dort eben meine pädagogischen Ziele umsetze. Klickenorientierte mhm. Jugendarbeit wäre da ein Stichwort.
0: Mhm. Ähm, jetzt will ich aber auch mal natürlich wissen, wie ist das mit digitaler Sozialraum? Was ist da der Unterschied, Sebastian?
2: Wenn man erst einen digitalen Sozialraum denkt, muss man sich von diesen geografischen und räumlichen Grenzen erstmal verabschieden. Die sind da natürlich überhaupt nicht vorherrschend, weil warum auch? Das bedeutet, ich kann mit ganz vielen Menschen in Kontakt sein, die gar nicht in meiner näheren, reellen Umgebung äh, ich anzutreffen habe. Das kann dadurch schon mal wegfallen. Und der, der digitale Sozialraum wird eher darüber definiert, über welche Kommunikationsmedien ich quasi in Kontakt stehe mit den anderen und wie ich mit ihnen kommuniziere. Wenn ich zum Beispiel äh, verschiedene Programme benutze, dann bilde ich da einen Sozialraum wie bei Discord. Wenn ich da hauptsächlich aktiv bin, bin ich jedoch nur auf Facebook aktiv, äh, kreiere ich da mehr oder weniger einen digitalen Sozialraum, mit dem ich dann in Interaktion mit anderen Menschen stehe, die nicht unmittelbar oder zwangsläufig in meiner näheren Umgebung äh, wohnen müssen, wie jetzt in der Definition eines klassischen Sozialraums, wenn man an diesen denkt.
0: Ich fand mal bei einer Sitzung von uns schön, da hast du den Vergleich gebracht, wie früher mit der Brieffreundschaft, dass das natürlich jetzt auch einen viel schnelleren Weg hat hier im äh, Digital, ne? dass ich mich viel schneller vernetzen kann.
2: Ja, das Beispiel habe ich da gebracht, als es darum ging, um diese Freundesbewertung. Ähm, so eine Diskussion kommt man natürlich auch immer drauf, wenn man jetzt davon ausgeht, dass viele Jugendliche vielleicht Menschen nur oder andere Fre äh, Leute nur in diesen digitalen Netzwerken oder Sozialräumen kennengelernt haben. Das heißt, die noch nie wirklich Face-to-Face -face getroffen haben. Und früher bei einer Brieffreundschaft war das auch so. Ich habe mit einer Beziehung einen Kontakt aufgebaut, den ich so noch nie getroffen habe. Und so passiert es in diesen digitalen Sozialräumen natürlich auch und ein Stück weit auch schneller und einfacher, weil die jetzt natürlich überall vorhanden sind. Und so kann halt auch jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen sich so einen gezielten Sozialraum auch suchen. Nach den Interessen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ein ganz großer äh, Manga-Fan oder Anime-Fan bin, dann suche ich mir halt ein Online-Forum oder eine Diskussionsplattform, wo es hauptsächlich um dieses Thema geht und vernetze mich dann dort mit den Menschen, die da unterwegs sind. Und das Wichtige ist aber auch hierbei, dass wie bei so einer Brief-Freundschaft man diesen digitalen sozialen äh, Raum nicht bloß, bloß vom realen sehen kann. Denn die gehen ineinander vernetzt einher, weil natürlich auch da Kommunikation stattfindet und diese auch Auswirkungen auf das direkte Miteinander auch hat. Oder wie ich mich ausprobiere oder wie ich meine Meinung äh, entwickle zu bestimmten Themen, die mir jetzt im
1: Alltag begegnen. Was mhm. ich noch ergänzen würde, äh, ist, dass wir beim digitalen Sozialraum ja auch eine Enträumlichung im Sinne von Ort, also Stadtteil, Dorf, wie auch immer, haben. Also das Internet ist sozusagen zeitlich und räumlich entgrenzt und das macht es nochmal ganz spannend. Das finde ich nochmal erwähnenswert. Und damit verliert auch der Ort an sich zunehmend auch an Bedeutung für die Ausgestaltung von sozialen Beziehungen.
0: Mhm. Sebastian, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ja, ich würde es nur
2: nur noch anmerken, dass auch dieser Zeitfaktor auch da ist. Also da habe ich auch irgendwo gelesen, ein schönes Zitat, dass die Gegenwart ist quasi, also Vergangenheit und Zukunft wird zur Gegenwart, allein auch durch das Internet, weil einfach alles immer permanent da ist und stattfinden kann und auch diese Kommunikation darüber hinaus stattfinden kann in diesen Sozialräumen, wenn ich selbst nicht in dem Moment mit agiere in diesem Sozialraum, aber trotzdem darin äh, diskutiert werden kann. Also es wird dieser digitale Sozialraum ist einfach sehr viel losgelöst von klassischen Regeln, die man eigentlich damit verbindet.
0: Ich fand auch gut die, die Wertigkeit, wo das Sebastian gerade angesprochen hat. Eben ich kann nicht danach gehen, dass das eine wertvoller ist als das andere. Also dass ich unbedingt einen Face-to-Face-Kontakt brauche, sondern dass genauso eine Wertigkeit sein kann diese dieses Netzwerk oder diese Kommunikation auf dem PC oder Smartphone.
1: Und es, was ich auch noch spannend finde als Ergänzung ist dass äh, ich die Möglichkeit habe äh, Kontakt zu Personen mit ähnliche Interesse und Vorstellungen oder auch mit Probleme unabhängig davon zu haben, wo die herkommen. Also das, was auch Enträumlichung meint, äh, ich kann jetzt quasi auf der ganzen Welt irgendwelche Leute treffen. Nehmen wir mal, wie jetzt der Sebastian schon gesagt hat, die die Manga szene ja, und mit denen kommuniziere und es ist eigentlich recht schnell und unabhängig von dem, wo die herkommen. Und das finde ich eigentlich ähm, eigentlich auch ein sehr spannendes Element vom digitalen Sozialraum. Das heißt, ich gewinne eine zu, ich habe einen Zugewinn von meiner Gestaltungsfreiheit und das ist ein klarer Vorteil.
0: Und mich persönlich ausleben zu können. Ne? Also ich kann mehreren Interessen ja nachkommen und bin da irgendwie nicht verpflichtet, irgendwie an einem bestimmten Ort zu sein.
2: Und ich kann mich in jedem Sozialraum neu selbst erfinden wieder. Da ich ja unbedarft, also ich gehe als blankes Blatt quasi da rein in den Raum und wie ich mich dort präsentiere, entscheide ich erstmal ich selbst, wie ich da auftreten möchte. Und so kann ich mich natürlich auch ganz anders präsentieren. Weil wenn ich mir da einen neuen Sozialraum suche, dann habe ich neue Möglichkeiten und gehe ich ohne, ohne Meinung und Vorbelastungen rein. Im Vergleich jetzt zu, wenn ich jetzt an meinen di direkten Sozialraum denke, meine Nachbarn oder Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, die kennen mich schon, die wissen, wie ich bin. Aber in so einem Raum erschließe ich mir sehr schnell neue Möglichkeiten, auch mich selbst auszuprobieren und dahin Erfahrungen zu sammeln, wie man dann zum Beispiel unterschiedlich agieren
1: kann oder argumentieren kann. Ich finde auch noch gut, weil das Sebastian auch gerade sagt, ich kann dort auch eine Identität entwickeln, also eine Teilidentität von mir. Und das, denke ich, ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann in, in diesem digitalen Sozialraum einfach nochmal meine Identität erweitern, wenn man jetzt beispielsweise an Online-Games denkt oder so. Oder auch, wenn ich irgendwelche Foren besuche, wo es um bestimmte Themen geht. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz spezieller Bereich in diesem digitalen Sozialraum
0: aus aus dem soziologischen Aspekt heraus, also in der Jugendphase geht es ja genau um diese Entwicklungsaufgabe, eine eigene Identität zu äh, entwickeln, herauszufinden, wer ich bin und wer ich sein möchte. Genau.
1: Das, das finde ich auch wichtig, dass wir in, in der Fachdiskussion uns das auch bewusst sind, dass es ein, eine mhm. Entwicklungsaufgabe von Jugend ist, Identität zu entwickeln und dass das auch und in großem Maße auch im digitalen Sozialraum stattfindet.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit der Corona-Krise einhergegangen, dass wir angefangen haben, wie können wir unsere Jugendliche weiterhin irgendwie mit denen in Kontakt treten und haben uns natürlich auch dann in den ihr digitalen Sozialraum getraut und sind auf Instagram vermehrt aufgetreten. Was sind so die Sachen, wo er sagt, oh, das sollte man beachten, wenn man da jetzt als Einrichtung mit unserer Aufgabe auftritt bei denen.
2: Ich finde, dass man sich auch ein bisschen dann klar macht, nach welchen Regeln dieser Sozialraum funktioniert. Also nach welchen Kommunikationsregeln vor allen Dingen äh, wie, was passiert da? Über welche Themen werden da sich ausgetauscht, was wird da groß publiziert? Jetzt ist Instagram natürlich nicht das Medium, um zu sagen, hier veröffentlicht große wissenschaftliche Publikationen und so Dinge, sondern es geht ja eher um ein bisschen eine Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung auch. Und so funktioniert zum Beispiel ein TikTok oder so wieder ganz anders oder in Facebook. Und das muss man sich im ersten Schritt erstmal noch vergegenwärtigen, was passiert auf der Plattform, wofür ist die gedacht? Und wie funktioniert das da eigentlich? Was ist diese Nettikette eigentlich dort?
1: Und was ich auch wichtig finde ist, ähm, und das wäre jetzt vielleicht auch so die Zeit, darüber nachzudenken, äh, wie ist denn die Rolle des Pädagogen, des Sozialarbeiters, Erziehers, ja, in diesem, wenn er in diesen digitalen Sozialraum von, von Jugendlichen eindringt, ja. Und, oder den mit mit sagen wir mal mitprägen will oder mit gestalten will und da denke ich ist es wichtig ein Profil für sich selber zu entwickeln also für, für die offene Kinder und Jugendarbeit beziehungsweise für die Pädagogik also auch die zu erkennen wo sind wir denn da und da kann man durchaus auch sagen wir mal konträr diskutieren also was ich finde, was wir nicht sind, das sind zum Beispiel, wir sind keine Influencer und wir sind keine YouTuber und wir sind also, wir sind nicht, das ist nicht unser Job dort und das werden wir auch in, aus Sicht der Jugend nicht sein, sondern wir sind Begleiter dort und wir müssen jetzt unser eigenes Profil entwickeln.
0: Was, für so, was wäre für so ein Profil wichtig in deinen Augen?
1: Dass wir eine Kernkompetenz haben, die nur wir haben. Also das ist ja bei Profil eigentlich immer äh, interessant, also dass wir sozusagen für die Jugendlichen als ein in einer bestimmten Rolle angesehen werden und und die halt wir erfüllen können und die halt eben der der YouTuber, die Influencer oder sonst eben net erfüllen können. Ich habe da immer ein gutes Beispiel und Sebastian kann das sicherlich noch mehr erzählen vielleicht. Äh, dass wir bei, äh, bei der Computerspielschule äh, für die Gamer äh, die Rolle des Erwachsenen haben. Die, wir repräsentieren dort die Erwachsenenwelt und wie wir die Games als Erwachsene einschätzen. Und das, das, das finden sie nur bei uns. Und das ist denen eminent wichtig. Und genau aufgrund dieses Profils und dieser Rolle nehmen sie auch gern mit uns Kontakt auf. Und ich bin kein super Gamer, äh? Und ich bin kein äh, Let's Player oder so, äh, aber ich bin Erwachsener, der sich bei Spiele auskennt und der Positionen und Haltungen vertreten kann. Und genau die wollen sie wissen.
0: Mhm. Also Authentizität habe ich jetzt gerade rausgehört. Und was meinst du noch, Sebastian?
1: Ja, um jetzt bei diesem äh, Beispiel
2: Computerspielschule zu bleiben, auch jemand, der von der von der Szene auch Ahnung hat, an der das aber auf Augenhöhe betrachtet. Und das ist ja immer diese Kernkompetenz, auch dieser offenen Arbeit, dass wir auf einer Augenhöhe mit den Jugendlichen kommunizieren und natürlich unsere eigenen äh, Werte und Moralsystem und so weiter haben, aber jetzt erstmal, wenn die zu uns kommen, mit dem Bedürfnis, erstmal den zuhören und uns das erklären lassen und dann darüber hinaus über das Gespräch, über gewisse Dinge mit ihnen dann auch Besprechen und diskutieren und dass wir diesen Austausch äh, ermöglichen und stattfinden lassen für die Jugendlichen. Dass da eine erwachsene Person ist, mit der ich mich unterhalten kann, die mich versteht und die Ahnung davon hat und bei der ich jetzt auch erstmal, da kann man bei uns ja nichts erstmal falsch oder richtig machen, sondern erzählt uns einfach mal und wir gehen da völlig wertfrei an die Sache. Das ist wieder eine aufsuchende Arbeit. Wenn ich aufsuchende Arbeit mache und mich in einer gewissen Szene bewege, dann habe ich nicht die Rolle, da das Ordnungsamt zu spielen oder so oder das gut oder schlecht zu sagen oder zu verurteilen, sondern ich akzeptiere es und bin dort in der Szene erstmal aktiv und nehme dann die Rolle des Außenstehenden, ein, indem dem sie sich mit mir auch reiben können und auch austauschen können, aber ohne... Ähm, dass es jetzt wie in diesem klassischen Lehrerverhältnis oder Eltern-Kind-Verhältnis stattfindet. Ich
1: würde gerne auch noch was dazu ergänzen, weil das, was Sebastian sagt, eminent wichtig ist. Ähm, und zwar, dass wir uns da äh, auch klar sind, wir ähm, wir dringen in den Raum von Jugendlichen ein. Also in den Sozialraum und da haben wir manchmal auch nichts verloren und das sind Gäste und ein gutes Beispiel ist, wenn man sich die Entwicklung von Facebook anschaut, wo am Anfang, als wir schon recht früh als äh, mit unseren professionellen Profilen da drin waren, hat man gemerkt, je mehr Erwachsene in diese oder Ältere in diese Facebook-Community eingedrungen sind, umso mehr sind die Jugendlichen da raus, weil die wollten da eigentlich nicht Erwachsene haben. Und das ist, denke ich, schon wichtig. Das heißt, die Jugend hat nicht unbedingt also Spaß daran, dass Erwachsene die Erwachsenenwelt sie wieder im Digitalraum kontrolliert beziehungsweise beobachtet oder kommentiert oder bewertet. Das heißt, da müssen wir sehr sensibel sein.
2: Und uns ist aber auch im Klaren sein, dass auch immer noch wir von Kindern und Jugendlichen reden, die auch Freiräume brauchen und sich selbst Freiräume schaffen. Und diese Freiräume halt jetzt dann nicht mehr von in einer urbanen Umgebung so aussehen, dass sie in den Wald gehen und eine Hütte bauen, sondern dass sie sich diese dann in diesen digitalen Netzwerken und Räumen suchen. Und wir da jetzt nicht auch mit Gewalt und finde ich auch ein Stück weit nicht das Recht haben, da rein zu und die da wieder zum Stück weit zu vertreiben oder auf die Fahne schreiben, hey, hier sind jetzt auch wir, beschäftigt euch mit uns bitte, weil wir jetzt hier sind. Man muss da einfach auch verstehen, wie dieses Medium funktioniert und um diese soziale und dass manche von diesen Räumen auch un also unpraktisch sind oder nicht geeignet sind für die Sozialarbeit oder für uns, um sich da zu bewegen. Weil da eher dann klassische Dinge wie Influencer stattfinden, die dann irgendwelche Witze oder Gags oder Pranks oder so weiter hochladen. Ähm, das ist ja nicht unsere Rolle oder Aufgabe.
0: Ab wann würdest du dann sagen, würdest du jetzt für dich beschließen, nee, da passen wir jetzt gerade nicht rein?
2: Also, ich finde zum Beispiel, dass jetzt für auch, wenn ich für die Kopierspielschule auch spreche, sowas wie auf TikTok zum Beispiel, da finde ich, was ist da der große Mehrwert, was man da noch publizieren könnte, was nicht schon auf anderen Netzwerken oder so funktioniert. Also, wenn ich mir TikTok angucke, ist ja das Hauptargument oder Funktion von TikTok eine Selbstdarstellung über verschiedenste Dinge. Sei es irgendwelche Pranks, die ich mache, irgendwelche witzigen Videos oder irgendwelche Challenges, die sich daraus entwickeln. Oft liegt der Ursprung in diesen Tänzen, wo man so eine Art wie bei der Mini-Playback-Show das macht, wo mhm. ich ein Lied abspielen lasse und dann übe ich eine Choreografie darauf ein. Und das hat eine ziemlich breite Welle äh, losgetreten, dass das natürlich viele schön und, und ansprechend finden, vor allem auch in einer weiblichen Zielgruppe hauptsächlich. Natürlich tun sich da jetzt auch mittlerweile auch ganz viele Influencer, die da sehr viele Follower haben, mit Millionen und so weiter, wo man sich auch manchmal fragt, okay, was für einen Inhalt produzieren die da eigentlich? Das ist ja relativ nichtssagend. Ähm, und da finde ich, also, da wüsste ich jetzt auch nicht, was da jetzt die Computerspielschule als solches da groß vorantreiben sollen müsste. Oder auch da publizieren. Ja, kann. oder auch
1: offene Kinder- und Jugendarbeit. Was da, also ich finde, da haben wir eigentlich vielleicht auch nicht wirklich was verloren. Da, da kann man vielleicht die Kinder und Jugendlichen, da komme ich vielleicht so ein bisschen zu einem praktischen Part, Ja, die Kinder und Jugendlichen können sich da austoben. Das finde ich auch okay und, äh, und da kann man sie vielleicht auch begleiten. Aber ich glaube nicht, dass wir da in, in TikTok, ich rede jetzt nur von TikTok, dass wir da rein sollten.
2: Ich finde wichtig, dass wir wissen, und das ist immer wieder, was unsere Profession ist, unsere Rolle, damit wir darüber Bescheid wissen. Also diese, es gibt diesen Sozara, wir wissen, wie er da funktioniert, müssen aber selber nicht drin auftreten. Aber wissen, welche Themen da besprochen werden und können dann, wie auch dir wie sagte, die Jugendlichen dabei unterstützen. Oder dass sie auch wissen, hier ist jemand, an den können sie sich wenden, wenn sie irgendwelche Probleme in diesem Medium haben. Oder dann negative Erfahrungen gemacht haben. Das kann ja auch passieren. Mhm.
0: Ich versuche es jetzt mal auf die allgemeine Situation einfach einzugehen. Wir sind jetzt auch aufgetreten auf Instagram, wir zeigen uns, das ist ja das, was ihr meint, mit unseren Sachen, die wir auch anbieten würden in unserem Alltag, in, in, in unseren Angeboten. Ähm, ihr würdet aber dann im Prinzip abraten, wenn man merkt, A, ah, es lässt sich nicht mehr mit meinem Beruflichen vereinbaren, mit meiner Profession, mit meiner Haltung. Und wenn ich merke, dass die Jugendlichen gar nicht darauf reagieren, sondern eher weisend eine Haltung einnehmen. Ist das so richtig, oder? Ja. Also wenn ich jetzt merke, alle Bilder, alle Beiträge, die ich mache in Instagram, äh, würden von denen nicht angenommen werden und äh, sie folgen dem Ganzen auch nicht mehr, dann wäre so ein Moment da, wo man sagen muss, vielleicht passt da auch meine Arbeit gerade gar nicht rein?
1: Ich denke, das ist eine gute Frage, Leni, die du stellst, weil das verunsichert viele Kollegen und das verunsichert uns ja auch teilweise, ja. Das haben wir auch schon im, im früheren Podcast schon thematisiert. Deswegen sage ich, oder aus dieser Arbeit der letzten Monate, aber auch Jahre, weiß ich mir, wir sind gut, wenn wir unser, unser eigenes Profil da entwickeln. Wenn wir einen, einen Bereich abdecken, den niemand anders sonst so in dem Maße abdeckt. Und da müssen wir eben auf die Suche gehen. Und da müssen wir sensibel sein, was könnte das sein. Wir haben jetzt eigentlich, wenn man das so beobachtet, was was die Kollegen oder wir auch äh, tun, wir haben die, quasi die die Nicht-Online-Welt im Jugendhaus gerade in die digitale Welt übertragen. Beispielsweise indem, dass wir äh, Kochangebote gemacht habt virtuell oder äh, Bastelangebote virtuell oder äh, Quiz virtuell und so. Das, das ist eine Möglichkeit. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ich denke, es gibt, wenn wir das dann mal richtig analysieren, gibt es sicherlich Bereiche, die weiterhin bestehen sollten, bleiben können, weil sie einfach auch gut sind. Und es gibt vielleicht Bereiche, wo wir uns vielleicht auch zu viel ja, zu viel davon versprochen habe, weil da die Face-to-Face, -Face, also diese Nicht-Online-Situation, halt doch mehr hergibt. Ja? Also und, und nur ein Videotutorial über bestimmte Sachen anzugucken, kann gut sein, dass das halt dann nicht funktioniert, weil man da einfach diesen Face-to-Face-Kontakt braucht. Und diese Analyse müssen wir machen. Und, und da müssen wir gucken, wie können wir in dem digitalen Bereich eben in diesem Sozialraum eben, uns da einbringen und 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 da müssen wir sind wir auf der Suche und das denke ich ist, ist wichtig auf der Suche zu sein und da darf es auch gescheitert werden ist ja völlig klar ähm, äh, aber momentan sind wir eben noch in dem in dieser Phase wo wir noch auf der Suche sind würde ich jetzt mal einschätzen
2: ja also da gibt es auch noch keine finde ich musterlösung wie es funktionieren kann und auch hier muss ja auch gesehen werden in welchem Kontext in welchem ähm Sozialraum, quasi, äh, ist denn mein Jugendhaus eigentlich? Was ist denn meine Zielgruppe? Mit wem kommuniziere ich eigentlich? Wer ist denn eigentlich mein hauptsächliches Klientel? Und so kann sich das natürlich auch wieder von Stadtteil zu Stadtteil oder von Stadt zu Stadt und so weiter auch völlig unterscheiden, was da jetzt angesagt ist und was nicht und was wo funktioniert und wo nicht. Und wir dürfen auch nicht in diese Falle tappen zu sagen, heißt Internet ist ja allgegenwärtig und alle haben ihre Smartphones und so weiter, deswegen kann ja das theoretisch jeder dann wahrnehmen oder kann uns sehen, ist halt auch nicht so, weil es bedeutet immer noch, je nach Programm oder was ich benutze oder Kommunikationsmedium, brauche ich auch eine gewisse Kompetenz dafür, das zu nutzen erstmal und zu verstehen oder das als Nutzer nutzen können und da muss ich mich anmelden mit einer E-Mail, da muss ich den richtigen Kanal oder Channel finden, wenn man jetzt von Discord spricht, zum Beispiel, ein Online-Kommunikationsprogramm und so weiter, also es ist auch nicht einfach selbstverständlich, dass es jeder auf einmal nutzen kann. Und wir reihen uns ja auch noch, wenn wir diese ganzen Posts machen und erstellen, ja auch in dieses... Angebot noch mit ein, dieses, die die Medien publizieren. Also mhm. noch vor, vor der ganzen Corona-Zeit war ja auch oft immer diese Krise oder verschiedene Stimmen von vielen. Ja, da ist doch eh zu viel, da blickt man ja schon gar nicht mehr durch und das ist eine Reizüberflutung und so weiter. Und jetzt springen wir ja auch noch exakt in diesen Pool mit rein und erstellen da ja auch nochmal mehr Angebot mit rein. Das muss man sich auch ein bisschen vergegenwärtigen. So, Ab wann nerve ich eigentlich mehr in so einem Raum, wie dass ich da produktiv was äh, dazu beitragen kann?
0: Ich habe jetzt nur gerade, ich, ich denke, ich will jetzt nicht so arg negativ die, die, die Diskussion in eine Richtung lenken. Ich finde auch, es bietet ja eigentlich auch ungemein Potenziale oder echt auch Möglichkeiten, unsere Arbeit auch da voranzubringen. Wo seht ihr da ja Potenziale für euch, wo er sagt, ja?
1: Also ich habe wie gesagt, vorhin schon das Beispiel äh, bei den Gamern finde ich ganz wichtig, da haben wir halt auch schon jahrelange Erfahrung, äh, eben de, der Erwachsene zu sein, der berät, der begleitet und der aber nicht äh, wertet, sondern der äh, Einschätzungen trifft und die sozusagen, da geht es um eine Haltung und der eben die Jugendlichen dann ihre Erfahrungen machen lässt und dieses Vertrauen, wenn das Vertrauen da ist, von den Jugendlichen dann klappt es auch also das ist ja auch die Erfahrung die wir im Gamer Bereich haben und wenn wir jetzt in die anderen Bereiche gehen wie wie Instagram und so da da gibt es schon zum Beispiel also bisher auch gute Erfahrung was die die Chats anbelangt also diese wenn wir mit Jugendlichen da über kommunizieren sehen wir da auch genau die Position die ich beschrieben habe dass wir halt Erwachsene sind, an die man sich wenden kann und die erstmal unverbindlich, äh, wie auch in der äh, Offline-Welt sage ich mal, äh, äh, unverbindlich äh, äh, Einschätzungen treffen können. Und und das tut, glaube ich, auch ganz gut. Also ich stelle jetzt gerade in den letzten äh, Wochen eben auch fest, dass bestimmte äh, Jugendliche das uns da sehr äh, nutzen und auch brauchen aber die kommen auf uns zu. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir bieten ihnen ja nur äh, Sprechstunden an im virtuellen Raum und wer dann will, kommt mhm. auf uns zu. Und wir gehen nicht auf die zu. Das ist das, was Sebastian auch so ein bisschen meint. Also wir können ja niemand nerven, wenn jemand auf uns zukommt. So. Also das, denke ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wir bieten
2: quasi digitale Kontaktzeiten an. In den sie uns erreichen können, den wir mit Rede und Antwort auch zur Verfügung stehen. Zu, das heißt, zu den Sprechstunden oder auch teilweise darüber hinaus, wenn man dann separate Termine vereinbart. Ein schönes Beispiel, finde ich, aus der Chemurspielschule, äh, wie ich es vor, ich glaube, in Folge 2 oder 3 gesagt habe, war eines dieser meiner schönsten Online-Erlebnisse, wo ich mit einem Jugendlichen zusammen über sechs Stunden lang seinen PC zusammengebaut habe. Also da saß ich halt bei mir zu Hause an meinem PC, habe mit ihm über Skype äh, Videokonferenz gemacht und habe ihm mhm. Schritt für Schritt angeleitet, wie er sein PC zusammenbaut. Und noch im Schritt vor diesem Zusammenbau natürlich auch beraten, was macht Sinn, sich anzuschaffen einfach. Und ich bin halt kein Händler, ich möchte mir nichts verkaufen, deswegen überteuer das. Und er hat ja nur ein begrenztes Budget zur Verfügung gehabt, dass man sollte als Erwachsener in seiner Kernprofession dann sagt, okay, hier können sie sich an uns wenden und hier, äh, Sebi, ich brauche da Hilfe, ich möchte es brauche das, habe aber nur so und so viel Geld zur Verfügung zum Beispiel, kannst du mir da helfen oder mir was raten oder das so unterstützen? Das ist so als ein Beispiel.
0: Also ist das dein Potenzial, wo du sagst, ja, da kann die offene Kinder- und Jugendarbeit echt noch was abschöpfen im Sinne von ähm, einfach auch im digitalen Raum? jemanden begleiten zu können.
2: Das ist auch ein großes Stück weit. Also da das auch öffnen noch für andere darüber hinaus, die vielleicht nicht so immer ins Haus
1: kommen können. Und wo ich auch noch ein Potenzial finde, wenn ich es doch ergänzen darf, ist so die Wechselwirkung hm. zwischen dem digitalen und dem äh, also und dem äh, nicht digitalen Raum. ja Die können wir jetzt herstellen. Also wir können Quasi, im, im, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, wir können in dieser Nicht-Online-Welt mit Jugendlichen kommunizieren und wir können es dann auch im Digitalen ergänzen und mitmachen. Und da gibt es vielleicht auch noch Möglichkeiten, wenn man an Öffnungszeiten, Kontaktzeiten oder so denkt. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, wenn man über Chats nachdenkt oder redet. Ja, Die können ja weitergehen hinterher. In, 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 wenn die Corona-Zeit vorbei ist, muss man ja nicht damit aufhören. Also da kann man ja genau da diese Wechselwirkung erzeugen. Das finde ich ein Potenzial, das da drin steckt. Ja, und ich finde auch
2: im Kontext unseres Bildungsauftrags, den wir auch haben, auch ganz, ganz wichtig, dass ganz, ganz viele Beteiligungsprozesse mittlerweile alle nur über digitale Online-Plattformen auch stattfinden und ablaufen, in der man sich auch daran beteiligen kann und dass man auch da dann Jugendliche hinführt. es geht man halt mit ihnen nicht mehr ins Rathaus zum Beispiel, zu einer Jugendkonferenz, sondern Macht sie darauf aufmerksam, auf welchen Internetplattformen es welche Aktionen zum Beispiel gibt und begleitet sie damit hin oder erklärt ihnen das dann, weil oftmals diese Programme oder ähm, Abstimmungstools oder wie auch immer auch nicht so einfach zu durchblicken sind erstmal und unterstützt sie auch dahingehend in diesem digitalen Raum, um sich da auch wieder für ihre Meinung und ihre Interessen einzutreten, eintreten zu können.
0: Wir sind schon bei einer halben Stunde. Vielleicht einfach nochmal abschließend und zusammenfassend, dass es, dass der digitale Sozialraum auch in unserer Arbeit schon äh, wichtig ist und eine Chance bietet, da einfach auch noch unsere unser Arbeitsfeld zu erweitern und dass man da auch neue Sachen ausprobieren sollte, aber genauso noch ein Gefühl dafür behalten sollte, äh, wann produziere ich einfach nur etwas, das nicht zu mir passt und sie wollen sich vielleicht ausprobieren und ich passe da nicht rein. Habe ich das so grob zusammengefasst oder gibt's da...
1: Nö, das hast du sehr gut
0: gemacht, Leni. Okay. Ja. <lacht> gut. Ähm, ich würde das vielleicht beibehalten und würde euch diese Woche nach eurem schönsten Online-Erlebnis fragen. Willi, ja, möchtest du ja. anfangen?
1: Ja, also ich habe äh, heute eine große Konferenz, Videokonferenz, hat jetzt nichts mit Jugendlichen zu tun mit den mit Children for a Better World, die uns ja unterstützen äh, im Bereich Kochen und Lebensmittel von Kinder und Jugendlichen. Und da haben wir halt, äh, das waren glaube ich 50, 60 Einrichtungen bundesweit und haben uns ausgetauscht und es war eigentlich wirklich schön, dass das dass man die Kollegen da auch über diesen Wege mal getroffen hat und es hat gut getan.
0: Sebastian?
2: Ich habe aus dem beruflichen Kontext diese Woche eigentlich gar nichts, nur im Privaten. Das wird ein großes Pen and Paper spielen im digitalen Kontext und die digitalen Würfel meinem Charakter ziemlich wohlgesonnen sind in der Art und Weise, wie ich ihn spielen möchte. Also er ist ein großer Krieger, der kräftig zuhauen kann, aber an sich nichts anderes und das spiegelt mein digitales Würfel <lacht> exakt wieder. Das sorgt halt immer sehr, sehr viel für die Belustigung der restlichen Gruppe. Das macht sehr viel Spaß. <lacht>
0: Ja, ich, ich schließe mich heute dem Willi an. Es war auch bei mir, so, mir am war Montag waren wir ja bei der AGJF in einer Sitzung. Das ist ein Fachverband für offene Kinder- und Jugendarbeit. Und da geht es halt darum, dass wir Baden-Württemberg, weil sich gerade austauschen, ich finde es eine echt tolle Sache, wenn ich mir überlege, dass ich mit so vielen Kollegen eigentlich mich austauschen kann, ohne dass ich jetzt im Prinzip meinen Arbeitsplatz verlassen muss und äh, wir hatten auch eine Sitzung Trägersprechstunde für unseren dualen Studenten und ja, ich finde es eine immense Zeitersparnis und ich wünsche mir eigentlich auch, dass es nach dieser Corona-Zeit auch so weitergeht, weil es ähm, ja viel schneller ist und ich kann mich auch viel besser absprechen, austauschen, beraten und es gefällt mir gerade richtig. Ja in diesem Sinne würde ich jetzt äh, dann auch zum Schluss kommen und würde nochmal das Schlusswort an meine Kollegen abgeben. Willi fängt nochmal ja, an.
1: Äh, ja, ich, mich, mich, äh, ja, war jetzt auch eine sehr interessante äh, Podcastrunde, muss ich <lacht> sagen. Und ja, bleibt gesund und tschüss.
2: Ja, ich fand auch ganz interessant angenehm. Ich habe so gegen Ende gemerkt, dass ich mich so ein bisschen warm geredet habe auf einmal <lacht> äh, und deswegen auch die Zeit vergessen habe oder nicht mehr dran gedacht habe, dass wir schon bei 30 Minuten sind und freue mich, dass wir jetzt auch wieder eine Folge aufgezeichnet haben, nachdem wir eine Woche wegen Feiertag pausiert haben.
0: Ja, äh, ich hoffe, meine ersten Moderationsversuche waren jetzt nicht allzu schlimm und es lässt sich doch ganz gut anhören und ähm freue mich, wenn mir wieder nach wie vor von euch Inputs oder Nachfragen oder vielleicht auch oh, das Thema könnt ihr dann noch bearbeiten. Das habt ihr vielleicht noch nicht irgendwie betrachtet, den Aspekt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt weiterhin gesund oder werdet es. Und bis nächste Woche.